0: Herzlich willkommen bei Seldomly Asked Questions, dem Podcast, bei dem wir normalerweise über selten gestellte, aber stellenswerte Fragen sprechen, und zwar aus philosophischer und psychologischer Perspektive. Das, weil ich Max Forschender in der Philosophie bin und Adrian Forschender in der Psychologie ist. Genau.
1: Wir starten mal mit einer Seldomly Asked Unrelated Question, wie wir das äh, immer so machen. Max, hast du da irgendwas... Äh im, Im Kopf heute.
0: Du willst, dass ich das frage, was ich vorgefragt habe? Wie sitzt man richtig auf dem Fahrradsattel? Ich will das zuerst erklären, warum ich das wissen will. Okay, okay ja. Ich war Fahrradfahren und mein Hintern tut weh. Hm. Und ich frage mich immer, ob, ob der Sattel falsch ist oder ob man irgendwann, ob es einen Trick gibt oder ob man einfach nur leiden muss.
1: Ja, man muss auf jeden Fall leiden auf dem Fahrrad. Das sage ich als äh, passionierter Fahrradfahrer. Aber es äh, stellt sich mir schon die Frage, wie lange du gefahren bist, auf was für einem Sattel du gefahren bist, ob du irgendwas Besonderes gemacht hast. Aber ja, die Größe des Sattels könnte wichtig sein. Es gibt natürlich weichere und weniger weiche Modelle.
0: Redest du jetzt von meinem Gesäß oder von dem Sattel noch? Beides.
1: Mhm. Nein, also ich, ich, ich würde sagen, es gibt ein, ein bestimmtes Zeitmaß, nachdem es jedem wehtut aber das sind wahrscheinlich so drei bis vier Stunden.
0: Ja, nee, nee, es war nicht so lange. Es war, Ich habe ein Fahrrad ausgeliehen, muss ich sagen. Ja. Also schon ein, ein, ein Gravel-Bike, ein bisschen ein schnelleres Modell, mhm. weil ich Probe fahren wollte. Aber ähm, das, ich war so zwei Stunden unterwegs. Aber ich, ich weiß nicht, der Sattel war relativ schmal, aber ich bin auch, ich habe auch relativ schmale Hüften, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ich weiß nicht, wie sitzt man überhaupt auf dem, dem Sattel? Was, wo müsste man das spüren? Das frage ich mich einfach.
1: Ja, so idealerweise solltest du einfach mit deinen äh, Hüftknochen im Sattel, in dem weichen Teil des Sattels, so einsinken. Und da sollte dann das meiste Gewicht drauf sein. Und dann ist natürlich noch alles andere, was mit dem Sattel in Kontakt ist, da ist auch ein bisschen Druck drauf. Aber der meiste Druck sollte eben auf den Hüftknochen sein. Und die sollten eben auch etwas gepolstert sein durch ein, ein bisschen weiches Material auf dem Sattel. Aber ich habe es auch auf meinem ähm, zu zuletzt gekauften Rad ist es auch so, dass ich einen Sattel habe, der sehr hart ist oder sehr unangenehm und ich einfach merke. Ja,
0: es, Aber warum macht wird man, schnell. warum stellt man dann harte Sättel her, wenn man weiß, dass es weich sein muss? Das verstehe ich nicht.
1: Naja, also es ist, ist, ist glaube ich aus Gewichtsgründen. Also auf einem, beim Rennrad ist es natürlich wichtig, dass man ein sehr leichtes Rennrad hat und da wird dann am Sattel natürlich gerne gespart. Wenn man jetzt einen schwereren Sattel hätte, dann sollte er auch weich sein, weil sonst macht das keinen Sinn.
0: Okay, aber dann, äh, du, du hast ja trotzdem auch Fahrradhosen an, die gepolstert sind. Genau. Das heißt, du gleichst das Gewicht ja sowieso aus, umso härter dein Sattel ist.
1: Ja, ja, ich glaube, die Fahrradhosen bringen schon darüber hinaus noch etwas, aber es ist natürlich schon so, dass man äh, ein gewisses Mindestmaß an, an Weichheit braucht auf dem Sattel, um eben stundenlang fahren zu können, auch wenn man diese gepolsterten Hosen trägt.
0: Seldomly Ask Questions, der Fahrradpodcast. podcast
1: Sponsored by Selle Italia.
0: <lacht> Nächstes Mal frage ich dich, wo ich meine Prostata hin tun soll beim Fahrradfahren. Ja, immer das nach hat vorne. Nämlich, das tat nämlich auch ein bisschen weh. Mhm. Gut. Ähm, ich habe ein bisschen die Zeit vergessen beim Fahrradfahren. Es war schon schön, es war nämlich gutes Wetter und ähm, wir sind relativ lange so am See entlang gefahren in der Nähe von Luzern. Das war wirklich gut eigentlich, bis mir der Hintern weh getan hat. Und dann ist die Zeit sehr, sehr langsam vorbeigegangen. Ja. Und äh, du weißt genau, warum ich das heute anspreche.
1: Du willst darauf hinaus, dass unser Zeitempfinden nicht immer gleich ist, dass wir keine, kein konstantes Zeitempfinden haben und äh, wo, woran das liegt.
0: Du willst darauf hinaus, dass die heutige Folge heißt, haben, haben wir, Zeit? wir Zeit? Oh, das war schön. Ja. Sehr gut. Heute bei seldomly Asked Questions haben wir Zeit. Und wir mal gleichzeitig. Eins, zwei, drei. Herzlich willkommen Hallo, bei, bei seldomly Asked, Asked Questions. Asked Questions. <lacht> okay, funktioniert nicht. Was wäre eigentlich die seldomly Asked Question von heute? Wäre das wirklich, haben wir Zeit? Ich würde schon sagen, oder? Weil ich finde, es spricht sehr viele Aspekte an, die ein bisschen unterdiskutiert sind. Einerseits, ich meine, haben wir als Subjekte Zeit? Ja. Dann kann man auch fragen, haben wir als Menschheit irgendwo Zeit oder hat das Universum irgendwo Zeit? Ja. Und haben wir genug Zeit füreinander?
1: Ja, es geht sicherlich darum, ob wir Zeit haben und auch, ob wir ein Gefühl von Zeit haben.
0: Ja, also ich habe, muss ehrlich gesagt, Gestehen, ich habe mich nicht so sehr mit dem Psychologischen dahinter befasst, weil ich erst gedacht habe, ich lese mich nochmal in die Philosophie dahinter ein. Es ist ja sehr viel Physik auch und so. Und ich dachte, ich verstehe das sowieso nicht. Aber dann habe ich gemerkt, ich verstehst es doch besser, als ich gedacht habe. Und dann habe ich das für, äh, Psychologische vergessen. Aber ich dachte, dafür bist du ja. Ja, genau. Dafür, bist dafür du ja bin da. ich
1: hier. Ist auch nicht so wichtig. Solange man Philosophie und Physik kennt, kann man, äh, kennt, kennt man eigentlich auch alles dazwischen.
0: Das ist auch eine gute Frage. Ob man ähm, diese Wissenschaften aufeinander reduzieren kann. Ähm, das, das spreche ich an, weil ich oftmals in Artikeln so gelesen habe: Zeit ist eine Illusion oder so. Hast ja. du also sowas schon gefunden bei der Recherche?
1: Ähm, eine Illusion, nein. Ich denke ja nur spontan daran, äh, an die Flow-Theorie ja. aus der Lebendigkeitsfolge, die wir vor kurzem äh, aufgenommen haben. Und ja, für mich ist das nicht unbedingt eine Illusion, sondern eher ein variables Erf Empfinden. Also es ist bei Illusionen immer eigentlich etwas im Psychologischen vorhanden. Es ist ein Empfinden da, was eigentlich keine objektive Realität hat, aber hier ist das ein bisschen schwer zu sagen, weil natürlich die Zeit, ähm, ja, also ich weiß nicht, das kannst du dann wahrscheinlich gleich beantworten, ob es die Zeit gibt.
0: Ja, nein, ich meine, du hast das schon gut auseinandergesetzt. Es ist natürlich so, dass Illusion irgendwie andeutet, dass du was Falsches gedacht hast oder dass dir was vorgegaukelt wurde von der Realität oder von einem Traum oder von irgendwas, das dich fehlgeleitet hat. Und deshalb finde ich diese Artikel auch nicht gut. Aber die fragen dort, also die sagen dort, die Physik hat gezeigt, Zeit ist eine Illusion. Ja. Und da geht es ja erstens gar nicht um subjektive Zeit, also nicht wie du die Zeit und die Veränderung um dich wahrnimmst, sondern es geht dabei ja um äh, die Zeit als physikalische Größe. Und da ist Illusion als Begriff schon schwierig. Aber was auch interessant ist dabei ist, was meint man eigentlich, wenn man sagt, ist die Zeit eine Illusion? Es gibt eigentlich meiner Ansicht nach zwei Möglichkeiten, wie man das verstehen kann. Einerseits, man sagt, die Zeit, so wie wir sie wahrnehmen, existiert so nicht und es gibt keine Zeit. Darauf können wir später noch eingehen. Oder Zeit wird manchmal auch reduziert einfach auf andere physikalische Phänomene, wie dass man sagt, es gibt keine Zeit im eigentlichen Sinne, Zeit kann reduziert werden auf Entropie zum Beispiel. Es wäre so ganz unwissenschaftlich gesprochen, so die Zunahme von Unordentlichkeit im Universum oder quasi die äh, Abgabe von Energie in einem geschlossenen System. Es, es geht eigentlich darum, dass man ähm, im Verlauf wenn man das Universum beobachtet, eigentlich nicht einen Zeitverlauf, einen Zeitstrahl beobachten kann. Man sieht eigentlich auch nicht die Richtung, in welche sich das Universum entwickelt. Man sieht einfach nur eine Zunahme von Entropie. Und dann hat man nicht gesagt, Ja, warum kann man nicht Zeit, zumindest thermodynamisch, reduzieren auf Entropie. Aber was ich hinaus will, ist, Zeit zu reduzieren und dann zu sagen, es ist eine Illusion, ist einfach Quatsch oder eine schlechte, schlechte Begrifflichkeit. Zum Beispiel nur weil Wasser genauer gesagt, eigentlich H2O ist, sagen wir auch nicht, ja, Wasser, unser Begriff von Wasser ist eine Illusion. Ja. Oder zum Beispiel, das wollte ich dich eben fragen, nur weil man sagt, die Psychologie ist im Wesentlichen reduzierbar auf neurobiologische Prozesse, sagen wir auch nicht, unsere, die psychologischen Phänomene sind Illusionen. Ja, genau. oder äh, Das war eh mal eine Unterscheidung, die ich schon lange erklären wollte. kennt ihr den Unterschied zwischen ontologischer und empirischer Reduktion?
1: Ähm, nein. Ich könnte, also, könnte es mir vielleicht herleiten, aber nicht explizit.
0: Ontologisch reduziert ist etwas, wenn man jetzt aus der Psychologie zum Beispiel sagt, eigentlich ist das was anderes also, oder es ist anders erklärbar, vollständig. Also man würde jetzt sagen, ein, ein Handeln oder ein Erleben oder ein Gefühl zum Beispiel ist eigentlich nur diese und diese Nervenverknüpfung und diese und diese Hormone zum Beispiel. Da hat man es ontologisch reduziert. Also das Sein ist dasselbe. Das ist was auf was sich Ontologie bezieht. Eine epistemologische Reduktion, ich habe vorher empirisch gesagt, ich meinte epistemologisch, oh, okay. eine epistemologische Reduktion ähm, ist was anderes, nämlich dass man sagt, man kann das gleich gut begreifen, auf einem anderen Level und das ist in der Psychologie sehr selten so, meines Erachtens. Also zum Beispiel ein Phänomen wie Liebe, das so viele verschiedene Ausprägungen haben kann, ist viel besser begreifbar für uns und abstrakt fassbar in der Psychologie und nicht eben in der Neurobiologie. Also es hat seine Berechtigung, das neurobiologisch zu erforschen, aber ich finde, man kann auf einer anderen Ebene auch gut zu dem Begriff forschen, den wir psychologisch verwenden. Ja. Und deshalb haben diese Wissenschaften auch ihre Berechtigung.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja der Punkt, dass es eben so ein Kontinuum von der Physik zur Psychologie, dass es eben immer etwas, ja, dass es da eine neue Disziplin gibt, die Sachen etwas vereinfacht erklärt, weil es eben unglaublich komplex wäre. Also zum Beispiel ein chemisches oder biologisches Phänomen mit purer Physik zu erklären, würde eben extrem komplex werden und deswegen werden Sachen simplifiziert, dass zum Beispiel Atome zu Molekülen werden oder Moleküle zu
0: Proteinen oder. Da könnte man dann zwar dafür argumentieren und sagen, zumindest zum Beispiel bei der Chemie auf die ähm, Physik wäre es im Prinzip verständlich über die physikalischen Größen, wenn wir die gut genug verstehen würden. Zum Beispiel, das tun wir ja gar nicht. Wir wissen ja gar nicht immer, wo, wann welche Atome sind, zum Beispiel. Ja. Aber ähm, bei der, gerade bei so Themen, die dann ins Bewusstsein gehen, ist es sehr, sehr schwierig, weil eben gerade Themen aus dem Bewusstsein nicht unbedingt verständlich sind auf der äh, neurobiologischen Ebene, zum Beispiel wie es sich für dich anfühlt, irgendwas äh, zu sehen oder zu sein oder wie es sich für die, wie es für dich schmeckt oder so. So vor allem subjektive Phänomene sind dann gar nicht äh, epistemologisch reduzierbar ja, das oder auch Phänomene schon. aus der Soziologie zum Beispiel. Mhm. Genau, also war so ein kleiner Exkurs zu einem Thema, das mich persönlich sehr beschäftigt, <lacht> aber weil man immer sagt, ja, das ist ja alles nur Biologie oder wird die Biologie nicht die Psychologie mal überholen oder so? Da zweifle ich dran. Genau, aber das wollte ich eigentlich nur sagen zu diesem ganzen. Die Zeit ist eine Illusion. Artikel, mhm. wenn die die Reduzierbarkeit meinen, finde ich trivial. Dann spielen wir nur mit Begriffen rum. Und wenn die wirklich meinen, die Zeit gibt's nicht, dann ist es eher ein interessantes Thema, dass man sich fragt, ist Zeit eine? Also eben gibt's Zeit ontologisch. Also mhm. ist es im Sein irgendwo? Aber ich glaube, die, die philosophische Seite von Zeit gehen wir erst später mal ein und wir reden erstmal über mhm. den, also nicht eben über den objektiven Teil, sondern eher über den subjektiven, über Zeit erleben. Ja. Wann, wann denkst du, ist ähm, eine geile Zeit von Juli rausgekommen?
1: 2006.
0: Also nachgeschaut jetzt? Nein. Es war 2007. Oh, uh, da daneben. Wenn du 2006 gesagt hast, das hast du hättest halt doch nicht nachgeschaut. <lacht> <Ja>. <lacht <lacht> das ich will es ein bisschen spannend zu machen. Zu
1: dann, dann hätten die Hörer es ja gewusst, dass ich gecheatet hätte.
0: Ah, da hätte ich jetzt gar keine Ahnung. Also, du bist ein bisschen älter als ich. Ja. Ich glaube, für mich, ich war zu klein.
1: Ich glaube, es, ja, es ist in so einer, in einer Phase meines Lebens gewesen, wo ich das sehr, sehr gut einschätzen kann. Wo ich jetzt zum Beispiel nicht sagen könnte, ob ein Lied von Britney Spears von 96 oder von 2000 ist, weil ich da dann wiederum zu jung war. Und mittlerweile auch wieder so zu des desinteressiert in meinem jetzigen Alter, um zu sagen, das Lied von Taylor Swift ist dann und dann rausgekommen. Ich glaube, es war so der Sweet Spot in meiner äh, Entwicklung, dass ich interessiert genug an der Umgebung war, mir Sachen zu merken, die eigentlich für mich nicht relevant waren oder nicht interessant.
0: Also ich habe das Gefühl, ich war noch zu jung, dass ich mir den den Zeitraum hätte merken können, was uns eigentlich schon ein bisschen so in die erste Diskussion von diesen Zeitillusionen bringt. Ich glaube, da war wie zu viele Dinge los, dass ich hätte einordnen können, was für ein Jahr das ist und so.
1: Ja, aber das ist ja auch interessant, dass wir eben merken, wenn wir versuchen, das einzuschätzen oder so zu lokalisieren in, in unserer Lebenstimeline, ähm, dann wird es eben schwierig, weil wir merken, es ist nicht immer gleich. Also man erinnert sich nicht gleichmäßig oder konstant an die Sachen, die passiert sind oder an die Zeit, wie sie vergeht in, im eigenen Leben, sondern man merkt sofort, da gibt es Zeitperioden ähm, im eigenen Leben, die schneller vorbeigegangen sind, gefühlt. Und ähm, dann gibt es welche, die langsamer vorbeigegangen sind. Und dann hat man natürlich auch sofort Intuitionen, womit das zusammenhängen könnte. Aber man merkt auf jeden Fall, die Zeit wird nicht immer konstant empfunden.
0: Meinst du jetzt eher so längere Lebensabschnitte oder meinst du einzelne so Tätigkeiten oder solche Sachen zum Beispiel?
1: In beiden Fällen würde ich ja sagen. Also einfach größere Lebensabschnitte, aber auch Tätigkeiten. Also jeder kennt das, wenn er eine Aufgabe machen muss, die er nicht gern macht oder wenn er einfach irgendwo im Zug sitzen muss und nichts zu tun hat und sich langweilt, dann fühlt sich das auch so an, als würde die Zeit viel langsamer vergehen. Und wenn man etwas macht, was einem Spaß macht oder zum Beispiel, wie in der letzten Folge besprochen, in einem Flow-Zustand ist, dann kommt es einem so vor, als würde die Zeit fliegen.
0: Genau, aber das, der Punkt ist ja da bei diesen Paradoxien, dass das dann, während man das macht, dass es einem lang vorkommt oder eben kurz, aber es retrospektiv dann genau umgekehrt ist. Also man würde sagen... Ich bin nur rumgesessen und es kommt dir dabei ewig vor, weil dir lange langweilig ist, hat auch wieder eine Referenz zur letzten Folge. Es gibt wirklich viele so mit der Zeit. Und ähm, dann retrospektiv würde man sagen, ja, eigentlich war das ein ganz kurzer Zeitraum. Ich habe nämlich nichts gemacht und ich glaube, ich weiß nicht, psychologisch kann man das so mit so Erinnerungspunkten erklären, oder?
1: Ja, genau. Also da muss man auch einfach ähm, unterscheiden zwischen dem Zeitempfinden an sich und dem Gedächtnis über das Zeitempfinden oder Quasi wie es dann gespeichert wird, wie man sich daran erinnert, wie lange etwas gedauert hat, also quasi als Metakognition, das Denken über die Zeit.
0: Genau, ich glaube aber es liegt schon auch so daran, dass, dass viele Erlebnispunkte in, einer, in einem Erlebnis sind, führen dazu, dass man das sehr ja kurz vorkommt, weil man nicht so viel über Zeit nachdenkt und quasi über andere Dinge nachdenkt, die ablenken würden. Aber wenn man dann retrospektiv drüber nachdenkt, kommt es einem lange vor, weil man sich an sehr viele Sachen erinnern kann, so wie du es gerade gesagt hast.
1: Genau, also das, das Hirn speichert dann schon Ereignisse, die man als ein eigenes Ereignis empfindet, eben auch als ein eigenes Ereignis ab und so werden eben verschiedene Punkte auf dieser ja, äh, mentalen Timeline ähm, generiert, an denen man sich eben an etwas erinnert. Und so kann es dann eben auch zu Verzerrungen im Zeitempfinden oder im retrospektiven Zeitempfinden kommen, wenn man eben das Gefühl hat, oh, da ist so viel passiert. Das muss ja eine irrenlange Zeit ge gewesen sein. Und dann merkt man ja, es gibt auch Zeiten im Leben, die fühlen sich sehr kurz an, aber es war eigentlich eine sehr lange Zeit, aber es ist einfach nicht war viel sehr passiert. war eine geile Zeit. Das war eine geile Zeit, ja, auf jeden Fall. Da kannst du vielleicht auch nochmal aus deinem Irlandurlaub erzählen.
0: Ja, ich war in Irland. Und es hat die ganze Zeit geregnet. Ja. So, nächstes Thema. Ich wollte, ich, wollte, ich war
1: schon sehr, sehr ähm, enttäuscht, weil wir das mal nach einer Aufnahme besprochen haben und es nicht mal in die Aufnahme geschafft hat. Also,
0: aber ja, also sind nicht so viele Saufgeschichten, aber es war, ich war mehrere Monate da und war vor allem äh, zu Fuß unterwegs und es hat halt, ich wusste natürlich, dass es ein ungünstiger Ort ist, um zu wandern, weil es die ganze Zeit so ein bisschen nieselt. Es ist richtig ja, es ist richtig ungeil, um jetzt mal bei diesem Wort zu bleiben. <lacht> es ist einfach so, es, ist nicht, es regnet nicht genug, dass man abbrechen könnte, aber es regnet genau so, dass du halt denkst, es ah, ist ein bisschen unangenehm. Und ja. so also, deine Jeans wird nass. Aus irgendeinem Grund hatten ich und mein Kumpel da gedacht, uns eingeredet, Jeans wären die besten Hosen, <lacht> um dorthin zu gehen. Weil wir hatten, wir hatten nur diese Hosen. Wir haben gedacht, ja, das kann man im Pub anziehen, das kann man auch zum Wandern anziehen. Sie ist sehr robust und äh, wir haben beide so ein bisschen den Wolf gekriegt. Sagt man das auf Deutsch auch?
1: Ich weiß nicht. Den Wolf gekriegt?
0: <lacht> das ist so eine Rötung an den Oberschenkelinnenseiten. Ah, Ja, das kenne ich. <lacht> okay. Na gut, was es mit der Zeit zu tun hat, ist mehr so, da waren sehr viele Dinge waren sehr anstrengend und eigentlich ist die Zeit teilweise sehr, sehr schnell vergangen, weil wir sehr viel gemacht haben, aber zu dieser Zeit, wo wir wandern waren, ist es dann retrospektiv so gewesen, dass wir dass ich mich an fast nichts erinnern kann, weil wir nicht immer die gleiche Tätigkeit gemacht haben. Ja. Und, aber trotzdem ist es auch so, wenn man dann so viel Aufwand betreibt, so das Zelt aufstellen, alles ist nass, es kotzt sich immer so ein bisschen an, sind in retrospektiv die geilsten Ferien eigentlich. Ja, die ja. geilste Zeit. Die weißt die du, was geilste. mich stört an diesem Lied? Jetzt komme ich nochmal drauf zurück. Diese Bridge, wo sie so singen, weil es geil war, das finde ich so ein bisschen cringy.
1: Ja, das fand ich auch immer schon
0: etwas cringy. Der Refrain ist vor, Okay. Um, ja, ich meine, wie willst du dieses, wie möchtest du das dann auf das Lebensalter generell anwenden, diese ähm, diese Long-Short-Short-Long-Phänomene, wie die eigentlich heißen, weil es ja eben so inverse ist, wie man es erlebt, währenddessen und retrospektiv. Genau, weil man sagt ja beim, also beim Lebensalter sagen die Menschen meistens, die Zeit geht immer schneller vorbei, desto älter sie werden.
1: Da gibt es auch. Ähm ja, Forschung, die eben gezeigt hat, dass das eigentlich immer schneller wird, bis man dann so 50 ist und ab den 50er Jahren geht es dann auf einem Plateau weiter oder es nimmt vielleicht sogar ein bisschen ab, aber es ist auf jeden Fall so, dass es sich ab einem bestimmten Punkt im Leben dann auch nicht mehr verschnellert, aber die erste Lebenshälfte auf jeden Fall bei den meisten Menschen ähm, verschnellert sich das Zeitempfinden
0: eben. Die, die Frage, die sich mir stellt, ist, was der Mechanismus ist. Einerseits könnte man so argumentieren, dass man sagt, als Kind erlebt man einfach sehr, sehr viel neue Sachen und hat ständig neue Erfahrungen. Ich meine, wenn man so zurückdenkt, dass man, wie man vielleicht so zwischen zwischen wahrnehmungsfähig und Teenageralter ist, dass man immer wieder neue Sachen erlebt, neue Freunde, neue Schule, neue, neues Haus, vielleicht hat man, ist man umgezogen. Und sobald man dann so im Arbeitstrott ist, vielleicht auch als mit dem Kind als Elternteil und man man macht jeden Tag dasselbe, geht zur Arbeit, geht wieder nach Hause, geht schlafen, eat sleep, repeat repeat. Ja. Macht man einfach immer so ein bisschen dieselben Sachen, dass man retrospektiv, dass einem das länger vorkommt. Aber das würde eigentlich dem widersprechen, dass man sagt, es wird immer schneller, wenn man älter wird.
1: Ja, ich, ich glaube...
0: Ah nee, es wäre ja umgekehrt, sorry, es wäre ja langweilig und dann kommt es einem schneller vor. Ich habe es falsch gesagt. Ja. Die andere Erklärung war ja, dass man relativ zu seinem ganzen Leben halt immer kleinere Abschnitte hat. Also zum Beispiel, wenn man zehn Jahre alt ist, ist ein Jahr ein Zehntel. Ja. Aber wenn man halt schon äh, 90 ist, ist ein Jahr nicht mehr so viel prozentual und dass es einem dann so im Vergleich zum eigenen Leben einfach viel, viel kürzer vorkommt. Das scheint mir ein bisschen plausiblere Erklärung zu sein. Genau. Vielleicht ja. ist es auch beides.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es beides ein bisschen ist, aber es ist auf jeden Fall natürlich logisch, dass eine Stunde ist natürlich ein sehr viel kleinerer Teil des Lebens, wenn du 30 bist, verglichen mit, wenn du 10 bist. Und du hast dann eben dreimal so viele Stunden erlebt, wenn du 30 bist, wie wenn du 10 bist. Und deswegen ja, bist du das auch gewöhnt. Also ich glaube, es hat sehr, sehr viel mit Neuigkeit zu tun, mit dem Erleben von neuen Sachen und eben mit der Gewohnheit an Sachen.
0: Wie ist es dann aber mit, mit dem Plateau? Wie würdest du das erklären?
1: Ja, das es würde ja auch ein bisschen absurd sein, wenn es einfach immer schneller wird. Ach so. so, Es ist für mich irgendwie auch logisch, dass irgendwann sich dann ein, ein Plateau einstellt, weil hm. man eben nicht ja. unbegrenztes Wachstum hat ähm, in vielen biologischen Vorgängen und man hat eben auch nicht unbegrenzt Intensivierung von psychologischen Prozessen. Also irgendwo recht, ja. alle psychologischen Prozesse oder Empfindungen, die wir haben, haben irgendwo ein Plateau. Man kann ja nicht unendlich viel Liebe verspüren oder unendlich viel Traurigkeit. Also ja. es gibt ja Leute, die haben extrem tragische Sachen, die ihnen passieren, extrem traurige Sachen, aber die trotzdem nach ein paar Wochen oder Monaten geht es denen dann wieder relativ normal. Und genauso wie Leute, die in, in der Lotterie gewinnen, die sind ja auch nicht extrem glücklich, sondern die werden auch relativ schnell, auch wenn sie sehr, sehr glücklich für eine gewisse Zeit sind, irgendwann geht es immer wieder zurück zu einem gewissen ja, ähm, Mittelwert.
0: Es macht vielleicht auch evolutionsbiologisch, das ist reine Spekulation von mir, ja. aber es macht vielleicht auch evolutionsbiologisch Sinn, dass ältere Menschen, die ja trotzdem noch eine Funktion haben in der Gesellschaft, nämlich auf die Enkelkinder schauen zum Beispiel oder auf die Kinder noch, bis sie ausgewachsen sind, dass die nicht komplett den Bezug zur Realität verlieren. Ich meine, die müssen ja trotzdem noch einschätzen können, wie lang ein Zeitraum für ein Kind ist oder für einen Jugendlichen ist.
1: Ja, aber ich denke, auch gewisse Sachen, die unser Zeitempfinden modulieren, wie zum Beispiel Hunger, die werden ja auch weniger. Also zum Beispiel Hunger wird weniger. Ich glaube, ältere Menschen haben eher weniger Hunger als junge Menschen. Wenn man jetzt mal so einen 60-Jährigen mit einem 20-Jährigen vergleicht.
0: Das liegt auch am Aktivitätsniveau natürlich.
1: Genau, der Stoffwechsel nimmt ab im Alter und deswegen wird auch weniger benötigt. Aber es gibt so Sachen, die die nehmen dann ab und können eben auch das Zeitempfinden modulieren. Und ab einem gewissen Punkt ist dann aber auch so ein Plateau erreicht, wo es eben nicht mehr weniger wird oder wo trotzdem dann nach einer gewissen Zeit immer Hunger vorherrscht, der dann das Zeitempfinden wieder ein bisschen verlangsamt. Oder Also es ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ich kann mir vorstellen, dass es da auch andere, andere Sachen gibt, die eben, dann in so einer ähm, zyklischen Weise das Zeitempfinden immer wieder beeinflussen und dann eben nicht weniger werden oder mehr werden, sondern einfach konstant sind ab einem bestimmten Alter.
0: Also es ist vielleicht auch, ich weiß nicht, wann die Studie war, aber es kann sich natürlich auch einen Effekt, Effekt einstellen, wenn die Leute dann so langsam aus der Arbeit rauskommen oder eben Enkelkinder kriegen, vielleicht eben so mit um das zwischen 50 und 60, bisschen früh vielleicht, aber dass man dann... Vielleicht die Kinder aus dem Haus sind zum Beispiel, nochmal neue Hobbys anfängt, plötzlich wieder ganz viele Dinge im Leben passieren und dass das vielleicht auch für diesen Plateau verantwortlich ist.
1: Ja. ja, das kann auch gut sein, dass es einfach die Rente ist, wo man dann wieder mehr Zeit für sich hat und eben merkt, es geht nicht alles so, so schnell vorbei, weil man in so einem Rhythmus ist, in so einer Routine, wo man eben nur ähm, aufsteht, ist zur Arbeit geht, von der Arbeit zurückkommt, ist äh, und wieder schläft ungefähr sondern da hat man dann auch eine Phase im Leben, wo man viel mehr Zeit wieder hat und sich viel mehr Gedanken machen kann und muss, was man überhaupt anstellt mit seiner Zeit.
0: Man müsste jetzt wie schauen, wie war das bei Menschen, die, wo es das Rentenalter noch nicht gab oder was später war, ja. aber auch die haben irgendwann Enkelkinder. Ich, ich glaube Enkelkinder kann schon ein großer Einschnitt sein oder Kinder aus dem Haus kann auch ein großer Einschnitt sein. Ja,
1: das, das stimmt. Das kann auf jeden Fall sein und das wäre eben interessant und da denken wir als Wissenschaftler natürlich häufig dann darüber nach, so ja, da, da könnte man doch jetzt diese Studie mal machen. Also da könnte man die gleiche Studie einfach mal heute wiederholen, wo die Leute vielleicht zehn Jahre später in Rente gehen oder ähm, wo eben Sachen etwas anders ist und dann einfach vergleichen, ob man das wieder gleich so beobachten kann oder ob sich dann auch ähm, in diesen Trends zum Zeitempfinden etwas ändert.
0: Ja, ungünstigerweise gleicht sich es wahrscheinlich genau aus, dass man früher mehr früher Enkelkinder gekriegt hat aber dafür später in die Rente gingen oder so.
1: Ja, das könnte sein. könnte sein. Aber
0: man kann ja natürlich auch eine Population untersuchen, die keine Kinder hat und so, oder Populationen, die nicht arbeiten müssen. Das ist vielleicht ein bisschen verfälscht dann. Ja. Ich habe auch gesehen, ein, eines der neueren dieser Phänomene, also was wir jetzt besprochen haben, war dieses eben sogenannte Long-Short-Short-Long-Phänomen. Ja. Es gibt aber seit neuestem anscheinend auch dieses Short-Short-Phänomen, dass man sinnlose Aktivitäten hat, die einem kurz vorkommen also zum Beispiel Fernsehen, also vor allem seit es den Fernseher gibt. Oder TikTok. Oder von vielleicht auch TikTok, keine Ahnung. Und dann retrospektiv, aber denkt, da hab, das kam mir, kommt mir jetzt auch im Retrospektiven sehr kurz vor. Ich habe eigentlich nichts gemacht. Es ist schon eigentlich ein bisschen bedenklich, dass so eine neue Form von Zeitillusion erst kürzlich mit der technologischen Wende aufgekommen ist.
1: Ja, und da sieht man eben auch, was für einen gravierenden Einschnitt das Internet bedeutet oder auch die Mobiltelefonie oder die... Mobiltelefongeräte.
0: Die Frage, die ich mir gestellt habe, könntest du dir ein Szenario ausdenken, wo es Long-Long-Phänomene gäbe? Das wäre quasi, während du es tust, ist dir langweilig und es kommt dir ewig vor. Und wenn du darüber nachdenkst, retrospektiv, kommt es dir auch ewig vor.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da habe ich jetzt wieder zu lange für meine Antwort gebraucht. Jetzt kommt die Polizei.
0: <lacht> nee, also mir ist ehrlich gesagt nichts eingefallen. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass so Bewusstseinsveränderungen Drogen vielleicht so einen Effekt hätten.
1: Ja, das könnte sein.
0: Wo du währenddessen denkst, ich erlebe so viel, aber ich komme mir vor, als wäre ich in der Ewigkeit. Und du weißt sogar, also du weißt natürlich retrospektiv, dass es auch echt ein langer Trip war oder so. Das wäre ja. das Einzige vielleicht. Ja. Und
1: ist es nicht so, dass du nachher eher weißt, dass es eine kürzere Zeit war, also dass du weißt Aha, nachher, dass ja. sich die Zeit extrem hinten langgezogen hat in deiner Empfindung, obwohl es eigentlich nur ein paar Stunden waren.
0: Das ist natürlich möglich.
1: Es ist ja schon so, also Menschen, die mal Psilocybinhaltige Pilze genommen haben zum Beispiel, äh, mit denen ich geredet habe, die gesagt haben, dass sie wirklich das Gefühl hatten, dass die Zeit komplett stillgestanden ist oder nicht mehr existiert hat und man einfach ja das Gefühl hatte, man würde ewig in diesem Zustand bleiben, weil man einfach gar kein Zeitempfinden mehr hatte.
0: Ja, dann stört mich das jetzt einfach, dass es so diese Asymmetrie gibt in dieser Gesetzmäßigkeit, dass es eben anscheinend keine Long-Long-Phänomene gibt, aber trotzdem diese Short-Short-Phänomene, die ich echt selber auch gut kenne. Man kann so viel Zeit mhm. verblödeln mit so Unterhaltungselektronik und dann im Nachhinein denken,
1: hier sterben einfach zu viele Leute. Ich Ist das jetzt ein Long-Short oder ein Short-Long-Moment? wo es uns lang vorkommt, aber dann... Short eigentlich Long
0: war mein Spitzname in, in der Kantonsschule. Ja. Ich war nur 1,50. Hast du über ähm, sowas wie Zeitreisen nachgedacht in Vorbereitung oder warst du voll im Psychologie-Trip?
1: Nein, ich denke nicht gerne über Zeitreisen nach.
0: Ich auch nicht. Das ist mir nur gerade eingefallen, weil ich gesagt habe, ich mag diese Asymmetrie nicht zwischen diesem, diesem Long-Short und Short-Long-Phänomen, weil es kein Long-Long zu geben scheint. Ja. Das scheint einem manchmal wenn man so ein bisschen Symmetrie-Vorlieben ähm, hat, scheint einem dann das Universum so ein bisschen glitschig oder so crooked, sagt man ja. auch mal. Ich habe nämlich darüber nachgedacht, im Zusammenhang mit so Paradoxien, habe ich nämlich gelesen, also so Zeitreise-Paradoxien, dass es eigentlich seltsam ist, dass wir uns das gut vorstellen können. Und dass das philosophisch das ist, das manchmal so ein Anzeichen, dass man weiter forscht, warum das dann vielleicht doch sein kann, wenn man so Intuitionen hat, weißt du? ja. Also zum Beispiel, du kannst dir gut vorstellen, wie du die Zeit zurückreist und irgendwie eine Persönlichkeit von früher triffst, mit der redest. Es ist irgendwie so es gibt so keine Glitches, die man sich da vorstellen kann eigentlich. Außer du tötest deinen Großvater diese klassischen Paradoxien, aber weißt du, wie ich meine?
1: Das, das wollte ich gerade ansprechen. Das hätten wir als Sau-Question heute machen nee, müssen. Nee, 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 das ist schon gut. Das ist jetzt würdest du Hitler töten?
0: <lacht> ja, das, das wäre Wichtigste dein Frage im Universum. Würdest du Hitler töten, wenn er dein Großvater war? <lacht> genau. Dann hättest du andere Probleme. Ja, ja. Nein, ist, ja, also das ist die typische ähm, Paradoxie. Ja. Aber die wird manchmal ein bisschen falsch tradiert, weil eigentlich geht es so. Die erste Prämisse ist, wenn Zeitreisen möglich sind, ist es möglich, in der Vergangenheit seinen eigenen Großvater zu töten. Ja. Die zweite Prämisse wäre dann, ich gehe in die Vergangenheit und töte meinen Großvater und die Konklusion daraus ist, ich hätte nie existiert und ergo, es gibt keine Zeitreisen. Mhm. Die, also die, die Paradoxie ist nicht, dass diese eine Tätigkeit nicht möglich ist, sondern die Paradoxie ist, dass Zeitreisen deshalb nicht möglich sind. Verstehst du, was ich meine? Es ist zwar ein Unterschied, man kann nicht einfach sagen, ja, dann mache ich das halt einfach nicht.
1: Es ist einfach logisch nicht möglich, weil die Prämisse, dass du existierst, notwendig ist, um deinen Großvater in der Vergangenheit zu töten, aber diese Prämisse dann verletzt wird, oder wie man das sagt, wenn das du ist, eben äh, nicht mehr existieren kannst, weil dein Großvater kausal für dich verantwortlich ist.
0: Das stimmt, aber das ist oder? nur das Absurde daran. Also, Ach so. Die Grundannahme ist, dass Zeitreisen möglich sind. Mhm. Also das nimmt man an. Dann folgert man immer weiter, das macht man in der Logik oft, und merkt, man kommt zu einem Widerspruch, nämlich ja. das Großvaterparadoxon. Und dann muss man die Grundprämisse, dass Zeitreisen möglich sind, ganz verwerfen. Verstehst ja. du? Man geht von einem von einer Grundannahme raus und äh, man nennt das in der Argumentationstechnik auch ad absurdum. Ja. Man führt das dann immer weiter, bis man merkt, ah nein, das hat absurde Konsequenzen, also müssen wir einen anderen Ansatz wählen. Ja. Und dann muss man die Annahme verwerfen, also die Hypothese. Aber der Punkt ist mehr physikalisch, sagt man ja eigentlich, dass es möglich sein soll. Also ich verstehe die Physik dahinter nicht, das ist mir auch egal. Aber es ist ja so, dass man rein rechnerisch sagt, Zeitreisen sind möglich. Ja. Das Problem, das die Philosophie betrifft, sind dann eher Sachen, warum aber es ist logisch irgendwie nicht möglich. Und das kann auch ein Grund sein, dass man schlussendlich sagt, Zeitreisen werden nie möglich sein. Ja. Eine andere Paradoxie ist diese Rückwärtskausalität. Zum Beispiel, wenn du in der Zukunft einen Knopf drückst, um in der Vergangenheit irgendwie zu erscheinen, ja. dann stimmt die Richtung nicht von der kausalen Kette. Ja. Und Rückwärtskausalität ist eigentlich auch nicht möglich. Oder ja. Zumindest nach unserem Verständnis des Universums.
1: Das äh, glaubst du aber auch nur, weil du noch nie DMT genommen hast. <lacht> Nein, Spaß. also. <lacht> ja, nicht, ich, äh, ich bin da voll bei dir. Das ist schon ja einerseits dieser Punkt, aber auch was man in der Wissenschaft, bei wissenschaftlichen Theorien immer beachten muss, sind die Boundary Conditions, also die, die Grenzbedingungen. Und da ist es immer heikel, also man weiß da nie genau, ob man Sachen regeln, die man observiert in einem bestimmten Raum, den wir erleben können oder observieren können, ob man die einfach dann extrapolieren kann und eben anwenden kann auf etwas, sehr viel Extremeres und das ist eben die Frage bei Zeitreisen. Wenn man, man kann sich zwar vorstellen physikalisch, dass es möglich wäre. Ich glaube, man müsste einfach eine Geschwindigkeit haben, die schneller ist als die Lichtgeschwindigkeit oder so etwas. Aber man müsste, glaube ich, einfach auf einer extrem schnellen Quanten Geschwindigkeit.
0: Aber Im Zweifel zwar immer Quanten. Genau. Quanten. Das ist Quantenphysik. Ja klar, das jetzt heute nicht, aber man kann mein E-Book runterladen irgendwo. Genau.
1: Die die 30 Regeln zur Quantenphysik.
0: Ähm. Ja. Es gibt eben so ein, das war ein guter Vergleich, den ich gelesen habe von einem Philosophen und der hat geschrieben, es ist ja so, dass man manchmal so Intuitionen hat gegenüber Sachen, die einem falsch vorkommen im Universum. Zum Beispiel, wenn ich dir jetzt eine Geschichte erzählen würde, es war mal ein kleiner Hund. Ja. Er machte einen großen Satz und sprang durch eine Mauer, weil zwei plus zwei gab schon immer neun. Dann ist dein Gehirn stolpert gleich so und ist so. Das ergibt keinen Sinn. Ja. Aber wenn man, wenn man so Zeitreisengeschichten erzählt, ist man hat man zumindest metaphysisch irgendwie das Gefühl, ja, es scheint mir sinnvoll in die ja, Zeit ja. rückwärts zu gehen, weil die vorwärts geht und man hat halt irgendein physikalisches Gerät. Ja. das war nur die meine Connection zu dieser Asymmetrie in diesen anderen Paradoxien. Ja, aber ich will eigentlich gar nicht so über diese Zeitreisendinger reden, weil es ist zu, zu zu viel Physik dabei, die wir nicht verstehen. Ja. aber es ist für ich finde es ist ein cooles Gedankenexperiment. Das könnte eine Rubrik werden. Können wir da so ein Ding Dong <lacht> einfügen oder so? Gedankenexperiment. Da, 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 da. Gedankenexperiment. Genau, wir brauchen einfach eine Jingle für Gedankenexperiment. Da, da, da. Gedankenexperiment. Das andere Gedankenexperiment, das ich für dich habe, wollte wollt ich eigentlich als Einleitung für die philosophische Seite, über die ich jetzt schon die ganze Zeit gequatscht habe, machen. Adrian, denkst du, es ist möglich, dass äh, die Welt einfach für ein Jahr lang einfriert? Das wird aber auch heißen, alle Vögel bleiben, wo sie sind, alle Staubkörner bleiben, wo sie sind, alle Atome bleiben genau da, wo sie sind. Also ich glaube, ja. es wäre wahrscheinlich möglich bei minus 273 Grad.
1: Ähm, also nein, ich glaube eigentlich nicht, weil Natürlich gibt es die Temperatur 0 Kelvin, bei der alles komplett eingefroren ist und sich nicht mehr bewegt, theoretisch. Aber irgendwie gibt es ja schon noch Bewegung und Schwerkraft und so. Und okay, okay.
0: aber dann, dann lassen wir die Physik weg. Du es, ist, es
1: müsste ja die Erde quasi aufhören zu rotieren. Und
0: ja, das hört auch auf. Es hört alles auf. Also alles bleibt stehen für ein Jahr. Und ich frage dich, ob das möglich wäre.
1: Vielleicht, Vielleicht in der Unendlichkeit. Also vielleicht gibt es irgendwann einfach einen Punkt, bei dem das letzte bisschen Energie aus dem Universum verpufft ist oder einfach ver, ja, ausgegeben wurde und eben nicht mehr da ist und alles nur noch so eine graue Masse ist und sich eben nicht mehr bewegt aber was
0: für eine graue Masse wieso eine graue Masse
1: vielleicht auch eine gelbe Masse ich nee weiß nee nicht. nee das ist nicht der Punkt also das ist einfach so ein, eine meiner Ideen wenn ich über das Universum nachdenke ich denke immer es gibt eben Syntropie und Entropie und ich denke, du meintest ja auch vorhin schon, die Entropie wird immer mehr mhm. und ich denke, dass so, wenn man das Leben observiert, wie es sich verhält, ähm, bricht alles irgendwann zusammen und irgendwo kommt Energie her, von der wir uns ähm, ja ernähren, ähm, nicht nur wir Menschen, sondern auch alles Leben oder alle Bewegungen. Und irgendwann ist die Energie halt aufgebraucht und dann gibt es eben keine, okay. keine Bewegung mehr. Und das sind deswegen quasi in der Unendlichkeit der Zeit kann ich mir vorstellen, dass es dann eben keine Energie mehr gibt und auch keine Bewegung und alles nur noch so ein, ein Staub, ein kosmischer Staub ist.
0: Du hast gut geantwortet, weil ich Scheiße gefragt habe. Das war nicht das, was ich wissen wollte. Okay. Ich wollte dich aber nicht unterbrechen, weil es war interessant. Das stimmt, das ist vielleicht eine gute Überlegung, dass eigentlich alle... Energie quasi wie frei ist, also die Entropie maximal ist. Ja. Aber was ich meinte ist, ist es möglich, dass die Welt stehen bleibt, also alles stehen bleibt und sich nicht verändert, eben nicht eine graue Masse wird, wie du es gesagt hast, ja. sondern ähm, die Zeit weiterläuft, obwohl sich nichts mehr verändert. Das meinte ich.
1: Nein, das glaube ich ist nicht möglich.
0: Und würdest du das begründen?
1: Weil es immer immer irgendeine Entladung von Energie gibt und es ist einfach physikalisch nicht möglich, dass plötzlich alles auf minus 273 Grad... Ähm, Vergiss das mit dem,
0: mit, dem, mit dem Grad. Es geht nur darum, läuft die Zeit auch, wenn alles stillsteht? Mmh, naja Es gibt keine absolute Antwort dafür Ich frage dich einfach, was deine Meinung war Meinst du
1: jetzt die Welt oder das Universum? Weil es ist natürlich immer noch ein Universum da Und unsere Zeit basiert ja auch auf dem Universum Oder auf dem mhm. Sonnensystem zumindest
0: Genau das war es, was ich eigentlich hören wollte Du hast das gut gemacht, weil... Du hattest Ja, nee, nee, es, ist, es war eine schwierige Frage und es ist auch ein bisschen, ich habe es ein bisschen blöd gestellt, habe ich jetzt festgestellt, schlechtes Gedankenexperiment. <lacht> Fail. <lacht> nee, was, ähm, was der Punkt ist dabei, wenn du geantwortet hättest, ja, die Welt kann stehen bleiben und die Zeit läuft weiter, also alles friert ein und die Zeit läuft weiter, dann hätte man dich ins Lager der Absolutisten gesteckt und mhm. hätte gesagt du gehst davon aus, dass die Zeit absolut von den Dingen in der Zeit ist. Wenn du so wie du es geantwortet hast, würde ich einschätzen, dass du dich selbst als sogenannten Relativisten oder man sagt manchmal auch Reduktionisten, das habe ich ja vorher erklärt, in dem mhm. Sinne von der Illusion der Zeit siehst. Das würde nämlich heißen, dass Zeitwesentlichen die Dinge in der Zeit irgendwie, also die Dinge in der Zeit, die Zeit konstituieren.
1: Ja, ich ich dachte erstmal dass ich mich als Naturalisten sehe, also als jemand, der seine Glaubenssätze eben aus der erlebbaren Umgebung versucht zu, ähm, ja, Schluss zu folgern. Und für mich ist es eben immer eine Frage des, des Kontextes. Also was gibt es für Objekte, was gibt es für Regeln, die man eben erleben kann oder observieren kann und wie ist das dann vereinbar mit dieser Idee, dass etwas passiert, zum Beispiel, dass die Welt einfach stillsteht Und ja. ich dachte sofort, da bräuchte ich einfach in einen gewissen metaphysischen Glauben, dass oder ein Glauben ans Metaphysische, mhm. dass sowas für mich möglich wäre, weil mit nur mit den Regeln der Physik kann ich mir das nicht erklären.
0: Ja, also du hast jetzt da da als Naturalist, in Anführungszeichen, hast du ein Problem, nämlich, dass Zeit natürlich eine Bedingung ist von deiner Wahrnehmung und von deiner Beobachtung und nicht Teil deiner Beobachtung sein kann. Ja. Ähm, was auch in der Kritik der reinen Vernunft steht, zum Beispiel äh, lesenswertes Buch von Immanuel Kant. Ja. <lacht> ähm, ja, da das war natürlich ein, ein, ein Sprung in der Philosophiegeschichte, dass man irgendwann gemerkt hat, Raum und Zeit gehört mehr oder weniger zu den Bedingungen deiner Wahrnehmung und deiner Gedanken. Und das eben nicht ein empirischer Fakt ist. Aber bevor du jetzt dagegen ja. argumentierst, mhm. was ich eigentlich sagen wollte, wäre, es scheint doch intuitiv zu sein, dass das Universum irgendwie in einem in einer Art Container ist, die die Zeit ist. Oder Raumzeit von mir aus auch.
1: Ja, ich weiß nicht genau, wie du das meinst.
0: Das wäre dann der absolute Gedanke der Zeit, dass man sagt, Zeit existiert unabhängig von den Dingen in ihr, aber die Dinge sind in ihr. Also man hat eine Art Zeitraum, oder man sagt ja auch Zeitraum, also als Container, und ja, darin ja. ist das Universum. Und es bewegt sich vorwärts. Ja. Auf diesem unabhängig existierenden Zeitstrahl.
1: Ja. Ah ja, ja ich, ich glaube eben nicht, dass es so ein unabhängig, existierenden Zeitstrahl gibt, sondern dass es ihn nur im Kontext des Universums gibt, was eben existiert. Und es gibt eben diese Materie darin und ähm, die Bewegung davon kreiert eben unsere, unsere Zeit oder das, was wir als Zeit verstehen und auch das, was wir als Raum verstehen.
0: Ja. Es ist natürlich dieser absolute Gedanke der Zeit. Ich möchte ihn nur ein bisschen weiter verteidigen. Ich halte auch den Relativen eigentlich für ähm, ja. sinnvoller. Also dass man über die Dinge in der Zeit redet und nicht über Zeit absolut. Aber der absolute Gedanke der Zeit hat natürlich schon seine Berechtigung. Also zum Beispiel in der älteren Physik, also in der newtonschen Physik, gab es ja. sehr, sehr lange Leute, die das verteidigt haben, dass die Zeit irgendwo absolut stattfindet und wie einfach relativ zur Zeit, zu dieser absoluten Zeit stehen.
1: Ja, ich meine, es ist auch ein bisschen tricky, weil man natürlich immer dieses Absolute sucht, also man versucht etwas Absolutes zu finden und selbst wenn man nicht daran glaubt, dass es diese absolutistische Zeit gibt, versucht man ja trotzdem damit zu arbeiten, pragmatisch, also man ist ja pra ganz pragmatisch, wenn man sagt, ja, wir können Zeit messen, weil wir haben Uhren, die messen die Zeit oder wir haben Lineale oder Meter, Meterstöcke, die eben den Raum messen und das existiert, weil wir können es so messen und jeder, jeder Mensch kann so etwas, so eine Uhr nehmen und dann eben sehen, wie die Zeit darauf objektiv gemessen wird. Allerdings ist das natürlich auch ähm, eine Vereinfachung und eher pragmatisch, ja. dann logisch korrekt.
0: Also das, war, ähm, das man nennt das manchmal auch platonische äh, Zeitansicht, ja. weil das eine sehr, sehr alte Sicht der Zeit ist, als dass man denkt... Alle Prinzipien des Universums existieren absolut als Universalien, nennt man das manchmal, oder als Ideen. Bei ja. Platon ist es so. Aber Newton war auch eben ein Vertreter der absoluten Zeit. Ja. Er hat, es gab irgendein Experiment, das er gemacht hat mit so äh, Eimern voll Wasser, die sich gedreht haben, irgendwie, wo er zeigen wollte, dass es einen absoluten Zeitpunkt gibt. Was natürlich auch dem geschuldet war, dass er nicht genug gute Messgeräte hatte. Also es gab einfach keine Atomuhren oder so. Ja. Das Bemerkenswerte an der Relativitätstheorie, auf die, die wir wieder nicht genau eingehen, weil Physik ist einfach zu viel für uns. Aber das Bemerkenswerte daran ist ja, dass Einstein die Relativität der Zeit im, Ver im Verhältnis zum Raum bewiesen hat, bevor es diese Uhren eigentlich gab. Mhm. Also diese Atomuhren, die so genau sind, hat man erst nachher erfunden, wo man dann quasi eine auf den Boden stellen konnte und eine irgendwo auf einen Berg und dann sehen konnte, dass die, die näher am Erdzentrum liegt, ja. langsamer vergeht. Ja. Ich glaube aber nicht, dass diese, dass die Relativitätstheorie dieser absolutistischen Auffassung von Zeit entspricht. Also, dass die Relativitätstheorie bezieht sich auf die Relativität von Zeit und Raum, ja. beziehungsweise von der, vom Referenzframework. Trotzdem kann es sein, dass Zeit unabhängig von den Dingen in der Zeit existiert als eigenes Medium. Ja, das wenn, kann schon sein. Wenn man Physiker ist, kann, mag man dir widersprechen, aber ich glaube, das ähm, ist richtig so. Die Zeit wird ja mit dem Raum als Kontinuum aufgefasst. Zum Beispiel hat man sich ja auch in der, also hat sich Einstein ja auch gefragt, wie haben Dinge miteinander Kontakt, die von mit Gravitation ab, voneinander abhängen, zum Beispiel die Erde und die Sonne, ja. weil da ja nichts dazwischen ist. Ja. Und das Einzige, was dazwischen ist, ist nämlich die Raumzeit. Und das ist halt das Medium, das die Gravitation für äh, diese Objekte herstellt. Ja. Ich glaube, das ist die allgemeine, Relativitätstheorie. Wenn ich
1: glaube, daher kommt auch der Gedanke des Zeitreisens, oder? Also ich, vielleicht kommt die Idee des Zeitreisens schon von viel früher, aber daher kommt so diese Idee, dass es theoretisch möglich sein müsste, weil man eben auf einer bestimmten Geschwindigkeit das die Zeit rückgängig machen könnte.
0: Damit spricht du einen sehr interessanten Punkt an. Das hat sich nämlich in der Gesellschaft sehr verändert. Zu Zeitreisen waren erst interessant, als man auch dachte, dass man in eine wirklich andere Zeit reist. Ja. Es ist nämlich so, dass in der antiken Philosophie zum Beispiel oder auch bis ins Mittelalter, ich würde sogar behaupten, bis ins 16. Oder 17. Jahrhundert, ja. man gar nicht die Idee hatte, dass früher anders war als heute.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch nochmal so eine eine Sache im, im Zeitempfinden, ja, was natürlich auch einen, einen Einfluss hat auf unser Leben. Das ist interessant, weil ich zum Beispiel als jemand, der in den 90er Jahren geboren worden ist, extrem viel ja, monumentalen Wandel beobachten konnte durch die Einführung von Mobiltelefonen, die ähm, nicht nur existierten, sondern wirklich, wo jede, jede Person quasi eins hatte. Ein Fieberzäpfchen. Genau. Und dann eben das Internet, ähm, was auch extremen Fortschritt gebracht hat und dadurch natürlich auch ein ganz anderes Zeitempfinden aufgekommen ist und Menschen, die zum Beispiel in der Antike gelebt haben, für die gab es gar nichts. Also für die war das, was sie gerade erlebt haben, die Zeit, in der sie gelebt haben. Die Antike war nicht die Antike, sondern einfach das, das jetzt, die Gegenwart. Aber es gab auch keine Antike für sie, sondern es gab nur die Eltern- und die Großelterngeneration vielleicht. Aber es war nicht so, dass man gesagt hat, ja, früher waren die alle anders. Oder ähm, Absolut, ja. ja.
0: Genau so war es. Also ich meine, wir reden heute manchmal darüber und denken, ja, es wäre witzig, ins Mittelalter zu reisen. Oder man sagt irgendwie, es wäre witzig, zu den Dinosauriern zu gehen, was Schwachsinn ist, weil die Luft da ganz anders ist, man würde einfach verrecken, aber ja. auch andere Beispiele. Es ist natürlich wäre witzig, in die 80er zu gehen und seine Eltern zu treffen oder so. Ja. Aber es ist natürlich nur mit der fortschreitenden Technologie so, dass diese Wände von diesen Jahrzehnten, also irgendwelche Dekaden, überhaupt eine Rolle spielen. Es ist auch in der Antike, also in der antiken Philosophie, eine weit verbreitete Auffassung, dass die Zeit nicht linear ist, sondern zyklisch. Ja. Und das hat den einfachen Grund, dass die Menschen damals nicht dachten, dass sich groß was ändert. Also die haben auch gedacht, bis ins Mittelalter hinein, der Mensch hat so seine Wesensart, also eine Essenz, ja. die immer gleich ist. Und die, darum liest man auch oft in diesen Texten, die Menschen sind immer gleich, die Menschen sind böse, die Menschen sind gut. Und heute haben wir eine ganz andere Auffassung. Wir ja. denken eher, dass sich die Menschheit anpasst oder verändert. Ja. Auch weil es natürlich krasse Anpassungen geben musste. Gerade was du gesagt hast, das Internet zum Beispiel. Manchmal kommen wir körperlich sogar kaum hinterher, wie sich die Technologie verändert. Genau. Das mit der zyklischen Zeit fand ich aber immer interessant, weil Menschen in der Antike halt gedacht haben, ja, es gab schon immer Menschen und die dachten auch immer schon, dass die auf dem gleichen Technologiestand waren. Weil, wenn natürlich irgendwas erfunden wurde, wie ein Katapult oder so, ja. das ist eine einmalige Sache und dann hat man eher gedacht, ja gut, das hat vielleicht schon mal jemand gemacht, aber das haben wir wieder vergessen oder so. Dieser Technologiefortschritt war einfach nicht ersichtlich. Also die Leute haben das gar nicht gesehen und bei Platon liest man oft so, Flutsachen oder so Katastrophen. Also dass er schreibt, ja, das war ja klar, da war die Deukalionische Flut zum Beispiel, da sind alle Menschen gestorben und dann hat ein kleines Menschengeschlecht wieder alles aufgebaut. Und die sind, die sind gar nicht davon ausgegangen, dass es irgendwelche Neandertaler gab oder dass es irgendwelche Urmenschen gab. Also natürlich die Evolutionstheorie gab es nicht, aber es liegt auch daran, dass man gar nicht daran gedacht hat, dass es vielleicht einen Entwicklungsfortschritt gab. Weil mit so der Basic-Mathematik kommt man einfach irgendwo hin und dann nicht weiter und es braucht schon eben gewisse Quantensprünge, ja. pun intended, um irgendwie weiterzukommen.
1: Ja, es, es hängt sicherlich auch damit ab, wie sich die Kultur, Kultur entwickelt hat, hin zu einer Kultur, in der Informationen gespeichert werden. Und das ist natürlich heute noch extremer, aber es hat, glaube ich, mit dem Buchdruck so angefangen oder mit Höhlenmalereien. Und es ist eben so, je mehr Informationen wir speichern konnten, um die Vergangenheit zu beschreiben, desto eher wird auch der, der Fortschritt dann deutlich und auch mit der ja weiterentwickelten Technologie wird es eben auch dann immer deutlicher, weil die die der Fortschritt oder der Sprung der technologische immer extremer wird und man dann eben also jetzt in den letzten 30 Jahren schon extrem viel Technologieinnovation hatte, die das Leben einfach radikal anders machen als das vor 30 oder 50 Jahren. Ja. Während das so 50 Jahre Unterschied vor 200 Jahren ein winziger Unterschied gewesen wären.
0: Es ist auch so, man in dieser Übergangszeit liest man manchmal in der Philosophie, ist mir ist eine These von mir übrigens, das wird nicht geklaut, das ist eine steile These, aber ich, ich, habe, ich würde es heute anmelden, falls ich das irgendwo lese, das habe ich zuerst gesagt. Ja. Man liest manchmal bei diesen Philosophen so aus dem 18. oder Anfang 19. Jahrhundert, dass die so denken, die Weltgeschichte haben so ihre Vollendung gefunden. Ja. Weil die haben natürlich den ersten so technologischen Aufschwung so voll miterlebt und waren so, ja gut, die Weltgeschichte hat jetzt endlich zu ja. was geführt. Zum Beispiel Hegel denkt, dass der dass Napoleon, der äh, da in Jena war, bei der Schlacht zu äh, Auerstedt und Jena, ich weiß nicht, es war 18, äh, 1806, glaube ich. Mhm. Hat er gesagt, ja, Napoleon ist der Weltgeist zu Pferde. Also er hat gedacht, Napoleon ist die das Weltbewusstsein vollendet, quasi. Ja. Das liegt sicher daran, dass sie da gedacht haben: So, jetzt haben die Menschen endlich mal was erreicht.
1: Tja. Hätte er nur mal Donald Trump gesehen.
0: Ja. Oder weißt du, nur schon 20 Jahre später oder so, wo, die wo einfach so viele Erfindungen, zum Beispiel Immanuel Kant hat miterlebt, ja. wie Karl von Linné diese erste Nomenklatur der äh, Tiere hatte, also so die Einordnung in Gattungen, Familien, Arten und so. Ja. Und ich glaube, am Ende von Kants Leben irgendwann, also wurde 80, ich glaube ich, äh, 1804 oder so, ich glaube 18. Jahrhundert vielleicht oder Ende 18. Jahrhundert wurde noch das Schnabeltier entdeckt von den Europäern. Ja. Also es ist einfach so eine minimale Spanne so in der Biologie und trotzdem so zwei unterschiedliche Dinge. Ja. Hättest du gedacht, dass das Schnabeltier vorentdeckt wurde, vor dieser Nomenklatur oder nachher? Äh, vorher? Das ist eigentlich seltsam, oder? Bei, bei gewissen Dingen, die so konzeptuell ähnlich sind, ordnen wir sie meistens so in die gleiche Zeitspanne ein. Ja. Und wenn sie eben so konzeptuell verschieden sind, es ist anders. Ich weiß nicht mehr, du hast geschaut, wie das heißt. Ich habe es vergessen.
1: Äh, ah nee, das war was ich anderes. Ich weiß nicht Sorry. genau. Also ich habe einfach, ähm, also hab einfach eine sozialpsychologische Theorie gefunden. Das ist die Construal Level Theory. Die Theorie, die beschreibt, wie sehr das Zeitempfinden damit zusammenhängt, was für eine psychologische Distanz man zu etwas hat. Die psychologische Distanz kann an, anhand verschiedener Dimensionen variieren. Zum Beispiel anhand von Zeit, ähm, anhand von Raum, anhand von sozialen Faktoren und ähm, ob es eher hypothetisch ist oder eher eben real. Mhm. Und das ist eben ja dieses Phänomen, wie sehr sich das für dich nah oder fern anfühlt. Also etwas, was du selbst erlebt hast, eine Person, die du selbst kanntest, ähm, fühlt sich näher an als eine Person, über die du nur in Geschichtsbüchern liest.
0: Das hat das mit dem Abstraktheitsgrad zu tun, oder? Genau,
1: das ist eben so, wenn du etwas nur aus den Büchern kennst, dann ist es viel abstrakter für dich. Und es ist natürlich auch so, wenn jetzt besonders lebhaft geschrieben wird über etwas, kann es auch weniger abstrakt äh, dir vorkommen oder kann es viel lebhafter in deinem äh, Kopf sein. Das heißt, da hast du dann eine geringere psychologische Distanz, als wenn du nur theoretisch über etwas nachliest in einem Buch. Und ähm, ja, zum Beispiel Jesus scheint vielleicht, Weniger abstrakt als Newton oder Platon für viele Leute, weil sie so diese ähm, sehr bildliche Lebensgeschichte von ihm in der Bibel lesen. Ja,
0: das ist auch Und, so, dass das Medium eine große Rolle spielt, wenn man natürlich alles nur in genau. Sepia filtern oder schwarz-weiß sieht, kommt es einem irgendwie auch ferner vor.
1: Genau. Und genauso ist, wenn eine Person zur gleichen Zeit lebt, aber mit dir verwandt ist oder eben nicht, dann kann das auch eine größere psychologische Distanz hervorrufen. Da gibt es auch viel Forschung, in die ich zum Beispiel teilweise auch involviert war, zur psychologischen Distanz zu Immigranten zum Beispiel. Also die Forschung von der Xenophobie oder davon, warum manche Menschen eben etwas feindlicher gegenüber Ausländern oder Minderheiten eingestellt sind. Da gibt es ganz viel interessante Forschung zu. Und ähm, ja, es gibt eben auch räumlich ähm, natürlich die psychologische Distanz oder hypothetisch auch. Also wenn man weiß, etwas ist passiert oder jemand existiert, dann hat das eine ähm, geringere psychologische Distanz, als wenn man äh, sagt, okay, ich bin mir nicht sicher, ob diese Person oder diese Sache existiert ähm, oder es könnte sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Ah, dann weiß ich jetzt, dass ich habe das verwechselt mit dieser konzeptuellen Gleichheit, aber ja. es hat eine verwandte ähm, Konstante, nämlich, dass wenn zwei Dinge gleich abstrakt sind für einen, ja. dass man dann eher denkt, dass sie im gleichen Zeitraum passiert sind, obwohl das nicht unbedingt stimmen muss. Genau. Das war eben zum Beispiel dieses Beispiel, dass wir näher am äh, Tyrannosaurus Rex sind, als der Tyrannosaurus Rex am Stegosaurus. Genau. Das ist eigentlich ein witziger Fact, aber es sind für uns halt beides Dinosaurier und es ist halt so ja. irgendwie irgendwas also Ja, Rex.
1: ich weiß nicht, ob das ins Soziale fallen würde, aber auf jeden Fall sind Dinosaurier für uns so konzeptuell genau gleich ähm, unterschiedlich und da interessiert es uns nicht, weil sie weil es eben auch schwierig ist, dann zu sagen, ja, was ist eigentlich der Unterschied zwischen vor 10 Millionen und vor 20 Millionen Jahren? Oder was die Zeit, ja. die Zeitdistanzen dann auch sind. Da ist es dann eben schwierig zu sagen, ja, das dem fühle ich mich aber näher, dem dem Tyrannosaurus. Während man sich den den äh, Vogeldinosauriern vielleicht eher schon ähm, näher fühlt, weil man Vögel selbst in seinem Leben sieht und dann denkt, okay, das sieht so aus wie die Vögel, die wir heute kennen.
0: Mhm. Ja, also das eben mit diese konzeptuellen Ähnlichkeit kann auch so ein bisschen eine Zeitillusion sein, quasi wie abstrakt das etwas ist oder dass man vielleicht etwas abstrakter macht, als es eigentlich ist. Ja. Und ich glaube, es geht aber auch umgekehrt, dass einem umso konkretere Informationen man hat, dass man es einem näher vorkommt, zeitlich, als es eigentlich war, also eben, was du vorher erklärt hast, ja. dass man vielleicht eben denkt, 9-11, weil man so viel mitgekriegt hat, weil man so viel News gesehen hat, dass das gar nicht so lange her ist, wie andere Ereignisse von 2011,
1: Genau. Das ist dann auch natürlich eine Frage, inwieweit. Ja, 2001, äh, sorry. Ja. Ja. Ah, da hast du schon. Ähm, schon passiert. Das, Gefühl, dass es vor, das war nicht so passiert. Ich ja. verwechsel
0: das immer mit, nein, 11, 11, 12, 2001.
1: Ja, nein, es ist ähm, dann auch so, wie es in deinem Gedächtnis eben am Leben gehalten wird. Äh, mhm. Und wenn du ständig an etwas erinnert wirst, dann hast du natürlich auch das Gefühl, dass es nicht so lange her ist. Ähm, und da kann es eben sein, dass also ein Lied, an das du jahrelang nicht erinnert wirst, sich viel älter anfühlt als 9-11, obwohl das Lied von 2007 war und 9-11 2001 passiert ist. Aber weil 9-11 einfach immer noch so präsent ist in unserem ja, täglichen Leben, weil es immer mal wieder ähm, angesprochen wird, äh, fühlt es sich eben so an, als wäre es nur vor kurzem passiert, äh, während sich dann gewisse Lieder einfach extrem ja, lange her
0: anfühlen. Ich meine, stell dir vor, du bist in einer Zeit geboren, so Anfang, äh, Mitte 18. Des, äh, 19. Jahrhundert und du hast noch gelesen unter Kerzenlicht, dann wird die Glühbirne erfunden und dann, sagen wir mal 80 Jahre später, wenn du stirbst, gibt es schon das Automobil und Flugzeuge und so und bist komplett komplett verwirrt. Ja. Aber das kommt einem so extrem vor, aber unser technologischer Fortschritt ist eigentlich viel schneller. Ja, genau. Und es es ähm, wird eigentlich noch viel, viel krasser für uns. Mal sehen, was es alles noch gibt in 100 Jahren. Adrian, wie bleiben wir in Erinnerung?
1: Ja, ich weiß nicht. Also, ob wir überhaupt in Erinnerung bleiben, wenn uns die KI einfach auslöscht. Ich glaube, auch das wird das, ich das wird das Podcast. Ende. Sein, das, das wird das Ende sein der, der technologischen Entwicklung, wenn die KI einfach alles übernimmt und dann die Menschheit aus, genau. da auslöscht. Da können wir auch mal dann, drüber
0: reden über chat GBT und ja, KIs man, ja. und Psychologie. In
1: einer der nächsten Folgen mal.
0: Haben wir Zeit? Jetzt nicht mehr. Wir sind ja, <lacht> über
1: eine Stunde, glaube ich. Wir werden jetzt hier gleich aus dem Studio geschmissen. Gut,
0: dann äh, danke fürs Aufnehmen, danke fürs Zuhören und zum Schluss vielleicht noch ein Seneca-Zitat. Wir haben nicht so viel, so wenig Zeit, wir haben zu viel Zeit, die wir verschwenden.
1: Ja, sehr weise. Ich hoffe, ihr habt die Zeit, ihm dafür ein Like dazulassen auf allen Social-Media-Plattformen, auf denen wir vertreten sind sprich Instagram.
0: Und uns folgen auf allen äh, Podcast-Portalen.
1: Vielleicht holen wir uns auch nochmal einen Twitter oder ein Telegram. Wer weiß.
0: <lacht> Wer weiß. Die Zeit wird es zeigen. Die Zeit wird es zeigen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke fürs Zuhören. Wir sehen uns in der nächsten Folge.
0: Das war Seldomly Asked Questions. Produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik, Balance Cooper. Ja, ich weiß, es war eine geile Zeit. Wie geht's weiter? Ja, es war Irgendwas so Zeit. weit, du fehlst mir. Ja, ich weiß, es war eine geile Zeit. Es tut mir leid. Ich hatte das auf SingStar. Das, ich,
1: auch. ich hatte, ich auch. Weißt du, welches ich Lied? Ich hatte jeder, der SingStar ja. gespielt hat Ich war, glaube ich, war, glaub,
0: mal unter den Top 10 auf SingStar bei diesem. Ähm, bei diesem anderen Lied, wo so. Nee, das war das waren Freunde von mir, das war auf der Xbox. Ich weiß nicht mehr, wie das das heißt. Irgendwas, Endorphine, Hasenaugen. Geht das nochmal? Bitte gib mir nur ein A. Bitte gib mir nur ein A. Bitte gib mir nur ein. A. Bitte gib mir nur, ein. Bitte, nur ein Wort hieß das, glaube ich. Gib mir ja. Nur ein Wort. Ja.